0: vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Hoy vamos a hablar de la hipertensión. El otro día estaba andando en bicicleta con un amigo. Bueno, realmente la vida me está mandando bastantes señales porque eh, varias personas me han hablado de hipertensión, varios amigos que yo no, no pensaba en ningún momento que podían tener ese problema. Eh, de hecho, varios son deportistas, como mi entorno aquí, es eh, bastante eh, mayoría formado por deportistas, obviamente, por la bicicleta. Sobre todo un amigo me habló de, de, de un problema de hipertensión y en realidad, cuando lo pienso en la farmacia, la gran mayoría, yo creo que casi podríamos decir que uno de dos pacientes o más viene a por un tratamiento para la hipertensión. Entonces yo creo que es un tema súper importante. Así que, eh, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues te voy a definir un poquillo eh, lo que es la hipertensión rápidamente, sin ser demasiado aburrida. <ríe> voy a intentarlo. Luego vamos a hablar un poco también de cómo hay que tomárselo para que los datos, que las mediciones sean fiables. Y pasaremos, por supuesto, a eh, saber qué podemos hacer para evitar tener hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? Pues... Cuando la sangre pasa por las arterias, los vasos sanguíneos, puede medir una cierta presión que ejerce en eh, los vasos sanguíneos y esa presión tiene que ser lo suficiente alta para mandar la sangre a todo el cuerpo, pero no tiene que ser tan fuerte para no hacer daño al pasar a, eh, por el cuerpo. Entonces, eh, la, hi la hipertensión arterial eh, se mide por valores eh, que te da el médico o que lees tú en una máquina, que te puedes pasar a medir en la farmacia. Y tienes dos valores, uno que representa la presión sistólica, que es al momento de el salir, del, del corazón, que la sangre sale del corazón, o sea, es cuando más fuerte está la presión, porque lo está mandando, la bomba del corazón lo está mandando al cuerpo para que vaya a todos los órganos, y luego la presión diastólica, que es el retorno, cuando la sangre ya vuelve al corazón. Consideramos que estamos en hipertensión arterial cuando tenemos arriba de 140 milímetros eh, de mercurio para la, la tensión sistólica y arriba de 90 milímetros de mercurio por la presión eh, diastólica. Vale, o sea, 14,9 comúnmente dicho, según como te lo hayan, eh, como te hayan acostumbrado a decírtelo. ¿no? Si sube un rato, no pasa nada. Todos tenemos la presión que sube la tensión que sube de repente pues por algún estrés, por alguna necesidad de, de salir corriendo, por, por alguna cosa que nos preocupa. Mientras sea eh, puntual, no pasa nada, no pasa nada. No es dañino, no, mientras está reducido en el tiempo. ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo hay que tomar la, la atención para que sea eh, realmente fiable el resultado? Bueno, si te lo toma el médico, pues genial. El problema del médico es que tenemos este, eh, este problema de... No sé si se dice en España, la verdad es que se dice en, en francés que es como el miedo a, eh, a la bata, ¿no? <risa> el, la, la, la hipertensión de bata blanca, ¿no? Eh, porque cuando estamos en el médico, pues obviamente no estamos tranquilicos en casa, pues eh, es diferente tomarse la atención tranquilito en tu sofá eh, que estando en el médico donde primero no estás en tu casa, aparte estás que el médico quizás te acaba de decir algo que es desagradable, no que te haya tratado mal, sino por decir que te ha dicho «ay, bueno, si, eh, quizás tiene eh, ese problema de salud». Eh, o te ha pesado y no te ha gustado lo que te ha dicho como resultado eh, en fin, que puedes estar estresado o solamente por el hecho de decir me ha salido alta la, la tensión el otro día y quizás me va a salir más alto o todavía eh, alto también hoy y no quiero bueno, entonces estamos estresados ¿no? en el momento de estar en, en el médico por eso es ideal incluso tomarse la atención estando en casa si puedes tener un aparato, pues genial y para tomársela bien, entonces hay que sentarse mínimo 5 minutillos, si es más, mejor. Te sientas en tu sofá, cinco minutillos, pones el aparato en tu brazo izquierdo y te lo subes hacia el corazón, ¿vale? Y... Dejas que la máquina haga su trabajo, que te tome la atención. Obviamente no hables, no te ríes, no pienses en algo estresante, relájate, deje que te tome la atención. Y ya cuando termina, pues lee los valores. Eso sí, hay que repetir la medición tres veces y hacer una media de las tres veces que hayas tomado. ¿Por qué? Pues porque puede ser que salga mal por el aparato o porque algo has pensado o, o algo has hecho en el momento o has, o has contestado a alguien que te estaba hablando y pues, pues te, sale, te sale mal. ¿Vale? Entonces, para tener una idea más segura, pues tomamos tres veces la atención. Luego, los valores pueden depender del día, que estés más o menos estresado, eh, del, del momento, que, 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 que sea por la mañana o por la noche, tampoco es lo mismo. Entonces, lo ideal es tomársela durante una semana todos los días a la misma hora para tener una mejor idea. Por ejemplo, de hecho, mmm, cuando vas al médico, si entre dos consultas al médico ha aumentado, pues lo ideal es comprobarlo en casa para estar seguro que realmente estás padeciendo hipertensión arterial, que no es solamente una mala suerte de que justo te haya salido más alto, ¿vale? La hipertensión arterial llega de forma muy insidiosa y silenciosa, realmente. Por eso hay que ir controlándolo, por eso cada vez que vas al médico lo primero que hace es tomarte la atención, porque así pues lleva un control que no, le, no requiere tampoco tanto trabajo, es solamente tomarte esa medida rápidamente y ya está, y así pues se va vigilando, porque... Poco a poco se va instalando, tú no te das cuenta y por eso de repente en un control rutinario o eh, porque te sientes con un poco de dolor de cabeza o algo así, te vas a controlar y te, la, y, y te ves, ves que la tienes alta. Eh, entonces, claro, ese proceso eh, largo, insidioso, impide que te des cuenta y si se queda así mucho tiempo sin que tú te des cuenta y hagas algo para, para mejorar la situación, puede ser bastante dañino. Entonces, por eso hay que estar atento eh, a lo que sientes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que te pueden avisar de que quizás estés teniendo algo de, de hipertensión? Pues, dolor de cabeza es lo típico. A mí me vienen en la farmacia, ¡ay, que me duele la cabeza! Por favor, tómame la atención. Eso, esto está bien, así hay que hacerlo. Dolor de cabeza. Eh, más incluso si es al despertar. El dolor de cabeza justo al despertar así todas las mañanas es eh, bastante típico. También te puede dar vértigos, eh, cambios en, en la visión, palpitaciones, sudores, eh, sangrados de nariz, eh, mareos, dificultades respiratorias. Todos esos son síntomas que te pueden decir eh, si tienes varios de esto y repetitivamente eh, pues que, que hay un riesgo de que tengas la tensión alta. ¿no? Obviamente si no le haces caso a esos síntomas, la hipertensión se puede instalar y provocar complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares. Incluso puede llegar a afectar los riñones o la retina, ¿vale? Así que mmm, si no quieres llegar incluso a insuficiencia cardíaca ya en casos muy avanzados, pues vigílate un poquito, sobre todo si hay hipertensión en tu, en tu familia. Suele ser un proceso largo, pero... Eh, hay factores, cofactores que lo pueden acelerar y entonces lo que podemos hacer es actuar sobre esos cofactores para evitar que la hipertensión se agrave o incluso se desarrolle si todavía no está aquí, ¿vale? Eh, porque la, la, la hipertensión arterial mmm, pertenece como a ese síndrome metabólico, ¿no? Porque en el 90-95% de, de los casos, la hipertensión arterial no tiene un origen identificado, No podemos decir, pues tienes hipertensión por eso o por eso. Porque si fuera así, pues más fácil. Tratamos el origen. Ojalá fuera siempre tan fácil. Y ya está, y se acabó. Pero no. Suele venir en gran mayoría de un envejecimiento de las arterias, eso pues en el caso de una persona ya mayor que está eh, envejeciendo, pues entonces pues ya claro como cualquier cosa con cualquier parte del cuerpo va envejeciendo y bueno pues los vasos sanguíneos también y hace que sean menos flexibles, menos elásticos y la tensión va aumentando por eso. Esos factores, cofactores de la hipertensión arterial son la obesidad, el diabetes, el colesterol, eh, el tabaco, el alcohol por supuesto, la cantidad de sal que echamos a la comida, eh, la carencia en potasio, el estrés eh, e incluso está involucrado el sistema inmunitario eh, por, porque eh, cuando se desarrolla una inflamación en los vasos sanguíneos pues se puede volver una inflamación vascular crónica que también eh, per, eh, participa a esa hipertensión arterial. Así que podemos actuar sobre todos esos factores si tenemos la tensión alta, aunque haya un envejecimiento de los vasos sanguíneos. Si vemos que tenemos otro de esos, que somos fumadores, tomamos mucho alcohol, eh, tenemos colesterol, eh, con deberíamos controlar nuestro azúcar en sangre si no somos ya diabéticos eh, diagnosticados... Eh, en fin, el estrés, por supuesto, que es súper importante. Entonces, pues eso, aunque, aunque haya un envejecimiento de las células, pues se puede actuar de este lado y va a mejorar mucho la tensión. Eh, luego, obviamente, existe un montón de moléculas antihipertensivas ya, ya te digo que es una de las cosas que más dispenso en la farmacia. Pero... Eh, la, lo primero que deberíamos hacer antes de llegar a esas moléculas, aunque existen muchas que se pueden ajustar a ciertos a muchos casos, lo primero que debemos hacer no es tomarse algo, sino cambiar sus hábitos de vida, cambiar su alimentación y su modo de vida. No es solamente alimentación. Está la alimentación, la actividad física y la gestión del estrés. Pues la actividad física, como siempre te digo, sal a caminar. ¿No te gusta caminar? Baila en tu salón, eh, hazte una sesión de yo qué sé, yoga, corre detrás de los niños de tu vecino, si no tienes tú o de tus nietos o me da igual, eh, muévete, de alguna forma muévete, ¿vale? No te pido que seas un atleta, solamente muévete, porque eso es imprescindible, tenemos un cuerpo para moverlo, ¿vale? Luego, la alimentación, pues por... Por supuesto, una alimentación saludable, frutas, verduras, eh, poco azúcar refinado, poco procesado, grasas saturadas y poca sal, sobre todo. Está muy conocido que hay que disminuir la sal. Hay, un, hay una, un diet, una dieta específica que ha sido desarrollada para el tratamiento de la hipertensión arterial, que es por donde tendríamos que empezar, que se llama DASH, D-A-S-H, por... Dietary Approach to Stop Hypertension. Perdona mi acento inglés, pero claramente significa una dieta que está enfocada en parar la hipertensión arterial. Vale, entonces, ¿qué contiene esa dieta? Pues, antes que nada, disminuir la sal. Es muy cercana a la dieta mediterránea. Somos afortunados, en España tenemos esa facilidad para conseguir los alimentos de una dieta mediterránea. Eh, pero es una dieta mediterránea un poco más estricto. Yo te quitaría el vasito de vino, te quitaría bastante sal. Y bueno, pues eh, se intenta balancear más la cantidad de, de, de carne para que no haya tanta grasa saturada. Además, esa dieta viene súper bien para el sistema cardiovascular en su eh, generalidad. Una vez más, no sé si te das cuenta desde que empecé a hablar del tema, eh, estamos hablando de algo muy holístico justamente, que es lo que busco yo. Te estoy hablando de hipertensión arterial, pero no puedo hablarte de hipertensión arterial si no te hablo de tu alimentación, de tu peso, de tu ejercicio físico, de tu estrés. O sea, es muy importante verlo en su eh, entorno global. vale Entonces... Para el sistema cardiovascular general, la dieta mediterránea y más la dieta DASH es muy, muy buena y te va a regular un montón de cosas, ¿vale? Así que si eres propenso a eso, eh, no dudes, de verdad. No es tan complicado, sobre todo viviendo en España. Aparte, es muy importante y esa dieta te ayuda también para eso mantener una microbiota sana porque está más que demostrado ya no sé si lo sabes pero a mí me encantó cuando yo descubrí los artículos científicos que el microbiota tiene un impacto directo en la hipertensión arterial o sea si tu, tu flora intestinal está dañada eh, está muy desequilibrada vas a tener sí o sí hipertensión arterial esas bacterias impactan directamente tu tensión Así que acuérdate, si te empieza a doler el estómago y todo eso, que tú tienes problemas digestivos, cuídalo, por favor. Acude a un profesional de salud, pues también lo podemos hablar como naturópata. Somos bastante expertos en el sistema digestivo porque es lo primero de todo, es de dónde viene nuestro, nuestra alimentación, o sea, nuestra gasolina. Y para poder procesar bien esa gasolina y aportarle al organismo todo lo que necesita, tenemos que saber manejar correctamente el sistema digestivo. Así que sin problema me escribes y hablamos del tema. Vemos si, si te puedo ayudar y ya sin compromiso, por supuesto. <risa> A veces también es interesante aportar algo de suplementos, aunque yo no soy eh, de mandar un montón de suplementos porque bueno, unos que son caros muchas veces y aparte que yo creo que hay muchas cosas que se pueden aportar de la alimentación aunque cada vez es más difícil porque los alimentos son de pésima calidad. Pero bueno, se puede encontrar eh, con alimentos biológicos y, y, y buenas combinaciones, eh, muchos nutrientes en macro y micronutrientes en la alimentación. Así que intentamos centrarnos en eso, pero mm, a veces hay que aportar un poco más. Entonces, algunos, algunas vitaminas y minerales que son interesantes en la hipertensión arterial. Las vitaminas del grupo B como la B9, que es el ácido fólico, disminuye el riesgo de accidente eh, cardiovascular, eh, sobre todo cuando hay hipertensión ya, que es una cosa que, que, que obviamente la hipertensión eh, aumenta un montón el riesgo de, de accidente cardiovascular. La vitamina D también, muy importante. Eh, también tenemos el potasio, por supuesto, como lo decía, una, caren una carencia en potasio, eh, directamente te puede producir hipertensión arterial, eh, magnesio como siempre, vitamina E, eh, coenzima Q10, que son antioxidantes muy potentes, y eh, el omega 3 también, antioxidante muy potente. A nivel de plantas, algunas, así por si lo quieres añadir a tu, a tu rutina, eh, tenemos pues la canela, el olivero, eh, y el espino blanco, que no sé si lo has escuchado, que, que es muy, muy bueno para el corazón también incluso. Y la canela, aparte de para la atención, pues te sirve para regular el apetito, sobre todo para la, la ansiedad de cosas dulces. Eh, te ayuda un montón como a aportar una sensación un poco dulce sin aportarte na nada de azúcar ni de edulcorante, por supuesto. Y finalmente tengo que hablarte de la parte del estrés porque eh, es... Una de las cosas creo que desencadena un montón de hipertensión. En, en muchas personas viene del estrés, porque el estrés pues, produce también oxidación, eh, porque bueno, que te acelera y entonces pues, te sube la tensión, porque eh, el cuerpo, como siempre lo contamos, no el cuerpo... El estrés es, es un buen estrés cuando es para actuar en el momento, pero cuando estás estresado todo el día el cuerpo se queda en alerta, entonces pues ya se, se colapsa y está todo el rato pues mandando, mandando, mandando y, y llegas a, a la hipertensión arterial. Entonces, puedes utilizar pues la coherencia cardíaca, que lo he hablado ya varias veces, que a mí me encanta. Tengo un reel eh, sobre el, el tema para saber cómo hacerlo en Instagram, si quieres, bajo naturo te lo pondré en la descripción también. Y eh, también puedes usar, por ejemplo, bueno, la música, todo lo que te pueda relajar, te sirve. Eso sí, utilízalo sin problema. El movimiento mismo también te relaja, obviamente. La naturaleza, por supuesto, pasa tiempo en la naturaleza. Eso es una pasada. Si tienes la posibilidad, ayuda un montón. Y por fin, aceites esenciales relajantes. Que eso sí, me gusta muchísimo también. Un ejemplo muy sencillo es que te puedes poner... Eh, unas gotitas de aceite esencial de lavanda en las muñecas eh, frotarlas y eh, ponértelas cerca de la nariz y respirar profundo así te haces 3-4 respiraciones profundas, no solamente es respirar rápidamente sino eh, respirar muy profundo de hecho puedes combinar el tema del aceite esencial eh, con el tema de la coherencia cardíaca, entonces puedes hacer esas respiraciones profundas con el aceite esencial cerca de tu nariz y ahí ya tendrías un combo perfecto para relajarte. Te va a ayudar un montón. La verdad es que está demostrado hasta científicamente que esto te baja la, la tensión arterial, ¿vale? Pues esos serían un poco mis mi consejos para, para manejar la, la tensión arterial. Como te digo, eh, muchas veces es un síntoma que viene de otras cosas un conjunto con otro tipo de enfermedades, con un síndrome metabólico que puede estar empezando o ya declarado. Eh, no hay nada grave si es puntual. Entonces no te asustes. Trátalo, mejoralo, mejora este estado y no, habe, no, no habrá ningún, ninguna consecuencia. Eh, así que ya está. Cualquier cosa, pues de todas formas, me puedes escribir eh, por Instagram, eh, Avalescencia Naturo, y podemos seguir conversando conversando del tema eh, si te ha gustado el capítulo de hoy o que piensas que, te puede, que puede ayudar a alguien más no dudes en mandárselo o a mí me encanta cuando haces una captura de pantalla del capítulo y lo compartes en tus historias porque me ayuda un montón y aparte me saca una sonrisa increíble cuando lo veo pasar así que muchísimas gracias a los que la, ya lo han hecho, que me hacen el día <risa> Y nada, pues sin enrollarte más, eh, nos vemos dentro de 15 días para el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.